0: Und das hat mir als ein Beispiel Schach gegeben, Treffen von Entscheidungen, zu Entscheidungen stehen, daraus das Beste machen und auch mal, wenn man verliert, wieder aufzustehen und, und nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Und, und das ist für mich ganz entscheidend und ja, das kann ich nur jedem anderen Menschen empfehlen, so ranzugehen.
1: Hier ist
2: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 179. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich begrüße hier in diesem Podcast interessante Persönlichkeiten aus der Schachszene. Mein heutiger Gast ist im DDR-Jugendschach aufgewachsen. Nach Abitur und Armee, Studium der politischen Ökonomie und Promotion in sozialistischer Volkswirtschaft verbrachte er sein halbes Arbeitsleben in Banken. Die andere Hälfte war er als Unternehmer tätig, was ihn als Pensionär immer noch gut beschäftigt. Im Seniorenalter fand er dann zum aktiven Schach zurück. Unter anderem wurde er 2016 Amateurweltmeister. Er pflegte Verbindungen zu Viktor Kortschneu und Wolfgang Uhlmann und er hält das Andenken an den einzigen deutschen Schachweltmeister Emanuel Lasker hoch, indem er Vorstandsmitglied der Emanuel-Lasker-Gesellschaft ist. Er gründete eine gemeinnützige Schachstiftung, die seinen Namen trägt, und den Verein Kinderschach in Deutschland e.V. Und damit fördert er die kindliche Bildung in Deutschland durch das Schachspielen in Kindergärten, wofür er auch 2019 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde. Chessbase bezeichnete ihn mal als Schachmissionar. Vor einigen Wochen sorgte er auch mit einem offenen Brief an das Präsidium des Deutschen Schachbundes für ein Ausrufezeichen. Herzlich willkommen, Dr. Gerhard Köhler. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich, dass wir heute über diese interessanten Themen sprechen können.
2: Ja, ich mich auch. Und ich würde gerne mal mit dem Aktuellsten einfach anfangen. Und das ist Ihr offener Brief ans Präsidium des Schachbundes. Sie fordern da zum Beispiel mehr Transparenz in finanziellen Dingen und auch die Verbreitung des Schachspiels durch Breitensportveranstaltungen. Das sind natürlich... Wichtige, gute Punkte, aber was genau hat Sie denn zu diesem Brief äh, eigentlich bewogen?
0: Naja, also wichtig scheint mir, äh, dass wir die Arbeit der ehrenamtlichen Funktionäre noch mehr anerkennen. Und äh, das meine ich auch mit Transparenz. Äh, wenn zum Beispiel eine jährlich wiederkehrende, in mehreren Veranstaltungen stattfindende Meisterschaft äh, einen hohen organisatorischen Aufwand erfordert, dann sollte es akzeptabel sein, äh, dass äh, separate Beiträge gezahlt werden, speziell für die, die das organisieren. Das meine ich auch mit Transparenz. Wenn man zum Beispiel sagt, bei der deutschen schach das sind, ich glaube, acht Veranstaltungen, a 200 Spieler. Und wenn man da einen Sonderbeitrag von 20 Euro nimmt, dann kann man eine halbe Stelle finanzieren. Und was ich so höre, ist dass äh, der Aufwand enorm ist. Und das kann nicht nur immer ehrenamtlich sein.
2: Mhm. Und Sie meinen, dass durch die Transparenz dann auch die Zahlungsbereitschaft sozusagen der Schachspieler äh, steigert, indem eben erklärt wird, wofür die Gebühren entstehen?
0: Auf jeden Fall. Und man muss sich auch, glaube ich, von, dem, äh, von der Sache verabschieden, dass alles kostenlos ist. Äh, wenn ich mir überlege, welcher organisatorische Aufwand äh, die, die ehrenamtlichen Organisatoren haben, die Spiele ranzuschaffen und die Uhren und das, der ganze Aufwand. Ich meine, hier sollten wir auch etwas über Geld reden.
2: Ja. Ähm, apropos Geld, in Ihrem Brief ging es auch um die finanzielle Ausstattung der Schachjugend, das kommt da auch zum Vorschein. und Die ist ja rechtlich unabhängig, aber finanziell trotzdem irgendwie vom Schachbund abhängig, was auch zu enormem Aufwand und auch Missstimmung führt. Wie, wie bewerten Sie diese Gemeng Gemengelage?
0: Naja, also äh, wir haben 90.000 Mitglieder im Deutschen Schachbund und äh, ein bestimmtes Durchschnittsalter. Äh, tendenziell äh, wahrscheinlich ein sehr hohes Durchschnittsalter. Und wir sollten uns einen Plan machen, äh, wie wir das Durchschnittsalter senken, wie wir den Frauenanteil erhöhen. Und äh, das kann man in einem meines Erachtens Wettbewerb auch zwischen den Landesschachverbänden gestalten, indem man äh, Wettbewerbe ausschreibt, um sozusagen das Durchschnittsalter zu verringern, den Anteil der Kinder zu erhöhen den, und auch den Frauenanteil zu erhöhen. Das halte ich für äußerst wichtig. Und ich kenne auch die Probleme in einzelnen Schachclubs in den Regionalen. Hier ist eine Überalterung und hier muss mehr getan werden für die Jugend, damit wir auch in Zukunft eine ordentliche Organisation haben. Ja,
2: also das Problem der Überalterung haben wir bei uns im Bezirk auch. Was Haben Sie da konkrete Ideen, was was gemacht werden kann? Das hängt ja immer vom Engagement von Einzelnen ab, ne? die, die sich äh, hervortun mit irgendwelchen Ideen.
0: Ja, also ähm, ich engagiere mich ja äh, bekanntlich äh, in dem äh, Kinderschachprojekt. Und wir bringen den äh, Kindern ab vier Jahren über die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas die Grundzüge des Schachspiels bei. Und von diesen Kindern äh, werden natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit einige dabei sein, äh, die regionale, in den regionalen Schachclubs äh, auftreten werden und äh, gerne spielen wollen. Und ähm, meine Anregung wäre, dass in dieser Deutschlandkarte, äh, wo ja 2400 Vereine drin sind, äh, dass dort... Äh, Angebote für Kinder gemacht werden. Ich sage mal Mittwoch oder Donnerstag äh, ab 15, 16 Uhr, wo also junge Kinder in Hortz oder Grundschulen hingehen können. Äh, ich meine, Mittwoch, Donnerstag ist günstig, weil Freitag, Wochenende gehört den Familien. Und ähm, hier muss etwas passieren. Das kann man auch in die Deutschlandkarte integrieren. Und ich erfahre viele äh, Anfragen, äh, viel ist vielleicht etwas zu viel gesagt, zu stark gesagt, aber doch, einige Anfragen, äh, die äh, sagen, dass äh, Kinder, also Eltern von Kindern gerne in einen regionalen Schachclub gehen. Und hier verweise ich immer gerne auf die Deutschlandkarte. Und ähm, natürlich wäre es gut, speziell für ganz junge Kinder etwas zu machen.
2: Das ist die äh, Karte, die man auf www.schach.in findet. Ne? Also das sind Vereine, aber auch äh, Kitas und Schulen, glaube ich.
0: Ja. ja. Ja, genau. Und ich pflege ja auch diese... Karte mit. Also, äh, wenn zum Beispiel die Kitas, wo wir äh, Schulungen durchgeführt haben, äh, das äh, bringe ich da auch mit auf die Karte.
2: Ah, okay. Dann äh, weiß ich, an wen ich das jetzt melde, weil ich bin ja auch, äh, gebe ja auch äh, Kita-Schachunterricht und unsere Kita ist da nicht drauf und ich habe schon überlegt,
0: wie ich die reinkriege. Ja, oder wo, wo wendet man sich da hin eigentlich? Ja, äh, ich habe eine Geschäftsführerin im Verein Kinderschach. Der, wenn Sie mir eine Mail schreiben, würde ich Ihnen gerne den Kontakt vermitteln. Also ich lege da sehr großen Wert drauf, dass diese Karte weiter gepflegt wird, weil es sind wirklich zahlreiche Anfragen, die sozusagen fragen, na, wo kann ich denn mein Kind hinbringen? Und das ist auch für die Politik wichtig im Sinne der Nachhaltigkeit. Wenn man mit Politikern spricht, die sozusagen dieses Schachprojekt unterstützen wollen, auch im Kindergarten, die sagen dann immer, wie ist die Nachhaltigkeit? Wie geht es weiter in der Grundschule? Und, äh, und die Zusammenarbeit mit den Schachclubs ist sehr wichtig, um hier eine ich sag mal, Bewegung zu initiieren, äh, die äh, zu einer positiven Entwicklung führen kann.
2: Also das Thema Kita, Schach und Ihr Verein, das ähm, habe ich natürlich noch auf der Agenda. Aber ich wollte noch mal den äh, offenen Brief äh, abrunden. Gab es denn eine Reaktion eigentlich vom Deutschen Schachbund? Hat Frau Lauterbach Sie angerufen?
0: Frau Lauterbach hat sehr schnell reagiert, das fand ich auch sehr gut. Ich hatte ihr an einem Samstag vorab den Brief geschickt und sie hat umgehend gleich noch am Samstag mir geantwortet und das finde ich ja erstmal sehr positiv.
2: Ah, das heißt, es kam für Frau Lauterbach gar nicht so aus dem, aus dem Blauen, aus dem Nichts, sondern das war angekündigt und abgesprochen.
0: Na, abgesprochen war der Brief nicht, aber ich habe sie, ich denke, das ist der gute Stil, dass man vorher informiert was man schreibt. Ja,
2: es gibt ja auch offene Briefe, die einen dann so aus dem äh, ganz kalt erwischen, aber das war dann in dem Fall nicht... Okay. Nein. Ein Satz ist mir noch aufgefallen, ähm, der klingt ein bisschen kontrovers, Und aber ich wollte Ihnen ihn trotzdem nochmal Gelegenheit geben, den äh, auszuführen und der lautet, grundsätzlich sollten vor allem hauptamtliche Mitarbeiter niemals wieder die Politik des Schachbundes durch Herrschaftswissen bestimmen können. Was was und wen? Ähm, haben Sie damit gemeint?
0: Ja, also ich möchte jetzt keine Person nennen. Aber ich meine, ich bin ja nun nicht unmittelbar in diese Prozesse integriert und ich habe meine Meinung auch aus verschiedenen Gesprächen bekommen und oder gebildet. Und es ist so, dass das nicht sein kann, dass hauptamtliche Funktionäre die Politik des Schachbundes bestimmen. Und den Eindruck hatte ich zumindest, ob es in der Realität, die Realität wirklich so war, äh, das weiß ich natürlich nicht genau. Aber mein Eindruck ist das schon gewesen.
2: Hm. Jetzt kann es natürlich auch hauptamtliche Mitarbeiter geben, die gut sind, ne? die man einfach machen lassen soll als Ehrenamtlicher. Also es hängt, glaube ich, immer von den Personen ab, oder?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, es gibt äh, viel, also ich kann wirklich sagen, ich bin sehr dankbar, wie viele ehrenamtliche Funktionäre es gibt, die mit einer äh, geringen Aufwandsentschädigung so umfangreiche Arbeit leisten. Und äh, ich glaube, das kann man nicht genug würdigen und sollte auch künftig noch stärker erfolgen.
2: Absolut, da gebe ich Ihnen recht, ja. Gut, dann würde ich gerne mal mehr, äh, ein wenig mehr auf Ihre Person zu sprechen kommen. Ich hatte ja schon in der Einleitung gesagt, Sie haben das Schachspielen in der DDR gelernt, waren da auch erfolgreich, also Dritter bei der DDR-Jugendmeisterschaft, habe ich mir notiert. Welche Erinnerungen an diese Zeit kommen Ihnen da
0: also ich habe eine äh, sehr ja, wohlbehütete Kindheit gehabt. Äh, ich habe noch alte Schachutensilien, äh, wo ich Kreis, Da steht dann so eine Plakette drauf, äh, dem Kreismeister Gerhard Köhler von 1968, gestiftet von der SED-Kreisleitung und so eine Sachen. Also das sind schöne, äh, schöne Dinge, an die ich mich da erinnere. Und ähm, Schach hat mir viel gegeben äh, im Leben. Und äh, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, was man durch Schach für das Leben lernen kann. Und ähm, ja, da nach, dem, nach der Schule Abitur und Armeedienst anderthalb Jahre äh, habe ich dann ein Studium angefangen äh, und äh, politische Ökonomie des Kapitalismus und Sozialismus vor allen Dingen auch studiert und dann in sozialistischer Volkswirtschaft promoviert, 1984 und dann bei der Staatsbank der DDR angefangen zu arbeiten.
2: Ja, die unternehmerische Tätigkeit, da habe ich auch noch auf dem auf dem Radar, aber erstmal so ihre Schachspielerbiografie. Das ist ja so ein bisschen typisch, ne? Also im Jugendalter gespielt und dann einige Jahrzehnte während der beruflichen Karriere aufgehört, glaube ich zumindest gelesen haben, zu haben und dann im Seniorenalter wieder angefangen. Warum haben wir da ganz oft dieses Loch in der Mitte eines Schachspielerlebens?
0: Naja, das kommt ja. Ich meine, ich hatte dann wirklich, Schach habe ich immer sehr gern gespielt und dann eben aufgehört. Für 20 Jahre etwa und vor äh, 2010 sowas wieder angefangen. Und ähm, naja, irgendwie muss man sich für irgendwas entscheiden. Äh, eine Doppelkarriere äh, ist, ist schwierig. Und äh, naja, ich habe dann eben mich für einen Beruf entschieden. Ähm, und naja, so ist es dann eben gewesen.
2: Und 2010 dann waren Sie Sieger des Deutschlandcups, das den gibt es ja gar nicht mehr. ne? Das war doch aber auch ein erfolgreiches Breitensportturnier. Das passt wieder zu dem Thema ähm, Wissenstransfer und, und Breitensportförderung. Ne?
0: Wie, wie war das damals? Ja, das Turnier gibt es meines Erachtens immer noch. Das wird immer am, äh, so um den äh, Dach der Deutschen Einheit dieses Turnier gespielt in Wernigerode. Aha. Äh, meiner Meinung nach gibt es das immer noch.
2: Ah, okay, aber nicht unter dem Namen, oder?
0: Wernigerode? DWZ Cup oder so gibt es da, glaube ich. Nee, 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 nee. Also, ich bin ja jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht mal verfolgt. Ich habe da auch jetzt nicht mal mitgespielt. Aber das ist meiner Meinung nach immer ein sehr gut besuchtes Turnier in Wernigerode.
2: Okay, das muss ich mal recherchieren. Hallo, hier ist die Stimme aus der Zukunft. Also, ich habe das nochmal nachgeprüft. Es gibt tatsächlich ein Turnier in Wernigerode in Sachsen-Anhalt, das jedes Jahr am 3. Oktober stattfindet. Die Webseite lautet www.deutschlandcup.de, wobei der offizielle Name des Turniers mittlerweile Cup der Deutschen Einheit lautet. So, zurück zum Interview. Aber was es noch gibt auf jeden Fall, ist die Amateurweltmeisterschaft. Und da haben Sie ja 2016 ein, ein Highlight erlebt, wo Sie Weltmeister wurden. Und zwar ähm, tatsächlich auch in der Wertungsgruppe A, also in der stärksten Gruppe. Können Sie da ein bisschen berichten, wie das, wie das war, wie so eine Amateur-WM abläuft?
0: Ja, also das ist, eine, das ist von der Organisation ACO, äh, Amateur-Chess-Organisation, und ähm, ja, die machen jedes Jahr so eine Weltmeisterschaft äh, in verschiedenen Gruppen. Das ist meistens in Griechenland oder fast immer und es sind sehr schöne Rahmenbedingungen und äh, das macht richtig Spaß. Und da gibt es inzwischen auch Senioren-Weltmeisterschaften, da habe ich auch schon mal geschafft, äh, also einen zweiten Platz zu belegen. Und ähm, ja, also das ist kann man nur kann man auch empfehlen, äh, dort dran teilzunehmen weil es einfach auch Spaß macht und kann es auch ein bisschen mit Urlaub verbinden.
2: Ja, ich denke, das ist sowieso immer eine schöne Kombination, ne? Schach und Reisen. Das, das sagen ja auch viele Schachspieler, dass das Schach einfach auch so ein Mittel ist, ähm, ja, die Welt kennenzulernen und zu bereisen.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, ja Sie haben ja Ihre unternehmerischen Aktivitäten schon angesprochen und ähm, in Ihrem Wikipedia-Eintrag steht ein äh, ganz interessanter Satz, den ich mal vorlesen möchte. Köhler gilt als ehrgeizig und zielstrebig. Ist auch ungewöhnlich, dass so eine Charakterisierung im Wikipedia steht, aber durch Schach in jungen Jahren lernte er vernetzt zu denken und setzt dies im Wirtschaftsleben und bei der ehrenamtlichen Arbeit ein. Trifft es das so aus Ihrer Sicht, dass Schach ihn da äh, genutzt, genutzt hat?
0: Ja, ich würde das so sehen, ja. Ähm, man lernt, also ich meine, ich, kann, ich will jetzt nicht unbedingt so Einzelbeispiele bringen, aber meine erste Arbeitslebenshälfte habe ich in, einer, in Banken verbracht, zuletzt bei der Commerzbank und dann die zweite Hälfte des Arbeitslebens, auch wieder 16 Jahre etwa, als Unternehmer. Und jetzt bin ich zwar formell im Ruhestand, aber natürlich immer noch Unternehmer und betreue Projekte. Und da kann ich schon, könnte ich Beispiele nennen, wie es durch ja, durch Netzwerke gelungen ist, ähm, naja, bestimmte ja, Erfolge auch zu erzielen.
2: Ja, die, die Beispiele würden mich interessieren.
0: Äh, ja, das, äh, das ist jetzt, ein, also dann sage ich es neutral. Also äh, durch meine Banktätigkeit äh, habe ich Menschen kennengelernt, äh, die ich nach meiner Bankkarriere äh, auch noch gekannt habe. Und die haben mir dann geholfen, äh, Kunden zu gewinnen, zum Beispiel.
2: Ist das was, was Sie aus dem Schach nehmen oder so vernetztes Denken oder ähm, ja voll also Treffen von Entscheidungen auf Basis unsicherer Information oder sowas? Also sind es das, gibt es das da Querbezüge oder ähm, hätten wären Sie ein genauso erfolgreicher Unternehmer geworden ohne das Schach?
0: Naja, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber äh, ich weiß nur, dass es wichtig ist oder aus meiner Vergangenheit weiß ich, äh, dass es ohne bestimmte Entscheidungen ähm, ja, äh, keinen Erfolg gegeben hätte. Also ich will mal ein Beispiel nennen aus meiner, äh, meiner wichtigen Beteiligung, die Firma OrvoNet, das ist ein digitaler Fotodienstleister. Äh, wenn wir zwei, also wir haben ja in den letzten 20 Jahren einen Übergang von der Analog zur digitalen Welt äh, erlebt und äh, wenn ich 2006 nicht die Grundsatzentscheidung getroffen hätte, ein Fotobuch zu produzieren, dann würde es die Firma heute nicht mehr geben. Und das war damals eine Neuheit, ein Fotobuch. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eins gemacht haben. Na, aber klar. das ist grundlegend etwas anderes als Fotos drucken vom Film. Und ähm, dieser Über diese Grundsatzentscheidung war wichtig für späteren Erfolg. Und das ist doch im Schach genauso. Äh, Sie wissen nicht, was der Gegner zieht. Und äh, Sie können es ahnen oder vermuten und Varianten berechnen. Aber Sie müssen dann eine Entscheidung treffen. Und zu so der müssen Sie auch stehen.
2: Ja, wobei Schachspieler manchmal bei der, bei, der, bei Sachen wie Vereinsentwicklung oder sowas oder Homepage oder so, da habe ich das Gefühl, manchmal sind sie nicht so, teilweise nicht so fortschrittlich oder modern und halten eher an so bewährtem Fest.
0: Na gut, das ist ein, ein menschliches Phänomen. Ähm, also ich, ich sag mal hier, mein, ich habe ja gerne das Format äh, Schach und deutsche Einheit, Politik, Wirtschaft, Unternehmertum, äh, Philosophie, Psychologie, Soziologie, so, ja. Und genau diese Fragen möchte ich dort jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit diskutieren und ähm, dabei auch das Projekt Kinderschach vorzustellen. Äh, natürlich haben die Menschen Stärken und Schwächen und genau das, was Sie gerade angesprochen haben, sind, ist, eine, ein, ist eben eine solche Schwäche.
2: Ja, okay. Dann äh, nächstes Kapitel und zwar Große Namen. Viktor Kortschneu zum Beispiel, da haben Sie äh, Kontakt äh, gehabt und ähm, ihn auch öfters mal nach Deutschland geholt. Wie kam denn das zustande?
0: Ja, also das war meines Erachtens aus dem Gedächtnis jetzt 2012. Äh, da war ich ja schon Mitglied der Lasker-Gesellschaft und über diese Kontakte äh, habe ich dann Viktor Kortschneu äh, nach Leipzig eingeladen. Wir war, waren auch in dem Schachmuseum in Löberitz, und die, das war dann, daraus ist dann eine Freundschaft entstanden. Ein Jahr später bin ich mit meiner Frau und äh, seiner Frau sind wir nach St. Petersburg geflogen. Da war er schon äh, im, im Rollstuhl. Und es äh, ist seine Geburtsstadt bekanntlich. Und äh, ich habe ihn dann immer regelmäßig besucht, äh, alle Vierteljahre da in seinem alten Pflegeheim äh, in Wohlen bei Zürich. Und äh, an drei Tagen haben wir dann unendlich viel Schach gespielt, und da gibt es schöne Storys, äh, die mich an diese Begegnung erinnern. Das ist wirklich eine große Freude, äh, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Viktor ja die letzten vier Jahre seines Lebens äh, quasi äh, teilweise gemeinsam zu verbringen.
2: Ja, haben Sie eine Chance gehabt gegen ihn?
0: Also ähm, im Schach meine ich jetzt. Ja. Am Ende. <lacht> naja, äh, Viktor war dann am Ende natürlich nicht mehr so stark. Ist klar. Also ich will nur eine, eine Sache erzählen. Als, als wir 2012 in Leipzig waren, er war kaum da. Ich habe natürlich immer Schachbrett mitgehabt und die Uhr, eine Schachuhr. Da haben wir dann abends gespielt und er, ich stellte fünf Minuten für jeden ein und Viktor stellte mir zehn Minuten ein und guckte mich an, was ich denn will. Ich kann doch nicht fünf Minuten nur spielen. Und nachdem wir... Zwei Partien, nachdem ich zwei Partien gewonnen hatte, oh. äh, da hat er schnell wieder auf fünf Minuten meine Uhr zurückgestellt. <lacht> Und dann habe ich aber kräftig verloren.
2: Okay, na ja, immerhin, also auch mit mehr Zeit, aber gegen Kurt Schneuze gewinnen, Hut ab. Wie haben Sie ihn denn als, als Person erlebt? Ich meine, Sie haben von einer Freundschaft gesprochen, aber er galt ja schon so ein bisschen als als verschroben, wenn man an diese WM 78 denkt gegen Karpov, in dem es ja mehr um so Hypnotiseure und ging und so weiter. Und äh, er galt ja auch als ziemlich schlechter Verlierer. Ähm, war er in Wirklichkeit viel zugänglicher oder haben Sie das auch so gemerkt, dass er verschoben ist?
0: Naja, also äh, er, äh, eigentlich habe ich äh, ihn äh, auch so ein bisschen kennengelernt. Also wenn er mal verloren hatte, dann hat er die Figuren manchmal vom Brett gefegt <lacht> äh, und so. Ich habe sie dann gerne aufgehoben. Ich bin da tolerant, kein Problem. Ähm, aber ich fand ihn als einen sehr liebenswerten Menschen, der, äh, wir haben uns aber definiert äh, mehr über Schach oder vor allen Dingen über Schach. Äh, so groß über Politik oder was anderes haben wir kaum geredet. Wir haben einfach Schach gespielt.
1: Ja, hallo liebe Zuhörende des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Clemens Lotz. Ich bin Gründer und Organisator von Chess Jazz, Jazz Berlin, einer Veranstaltungsreihe in Berlin für Schachspiel und Live Musik. Wir machen das jetzt seit über vier Jahren inzwischen und veranstalten dieses Jahr aber zum ersten Mal ein großes Schachturnier mit über 100 Teilnehmenden und zwar den Laborg Rapid Cup am 2. September 2023. Ich freue mich, dass wir ganz tolle Gäste dabei haben, zum Beispiel Großmeister Niklas Huschenbeet, IM Steve Berger, IM Jonathan Karlstedt, auch der berühmte Kugelbuch wird dabei sein und ja, wir möchten mit dem Turnier einfach ein bisschen über den Tellerrand von normalen Schachturnieren hinwegschauen ähm, und genau möchten mehr bieten. Es wird dort Live-Musik geben nach dem Turnier. Es gibt ein warmes Mittagessen für alle. Wir spielen an einer wirklich schönen Location. Ähm, es gibt eine kleine Kunstausstellung. Also da ist wirklich den ganzen Tag viel geboten. Und wenn ihr euch anmelden möchtet, dann geht jetzt auf unsere Webseite chessandjazz.de, alles in einem geschrieben. Oder ihr googelt Chess, Jazz, Jazz, Berlin, irgend sowas auf Google. Und der Michael hat auch netterweise auf der Schachgeflüster-Webseite unsere Ausschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch alle Informationen finden. Also, euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Hören des Podcasts und wir sehen uns im September. Tschüss! Ein weiterer Name ist Wolfgang
2: Uhlmann, der ja auch ein, ein großer, großartiger deutscher Spieler war den haben Sie auch kennengelernt und auch mit Kortschneu zusammengebracht, glaube ich, oder?
0: Ja, ich habe also den Wettkampf, äh, das war 2012, glaube ich, ja, 2000, ich weiß jetzt nicht, oder 2013, 14, ich weiß es jetzt nicht genau, an der Universität Leipzig. Äh, Kortschneu wollte ich eigentlich gegen Spassky äh, und da, das ging da nicht wegen Krankheit und da ist Wolfgang Ullmann eingesprungen und äh, das war auch, habe ich auch sehr schöne Erlebnisse wir haben dann auch immer abends noch Blitzschach gespielt und das war auch eine große Freude mit Herrn Ullmann und den ich dann auch zu Hause in Dresden häufig besucht habe und wir dann an seinem legendären Schachtisch von der Olympiade in Havanna gespielt haben. Das war auch sehr schön.
2: Okay, was, was war das für eine Olympiade in Havanna? Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Es,
0: das war die Schacholympiade in Havanna, 1966 war das, glaube ich. Da haben allerersten Brettspieler einen Schachtisch von Fidel Castro bekommen, oh. so mit so Armlehnen, so mit weichen Leder und, und die Figuren waren beschwert mit Metall und so, das war richtig vorzüglich. Und an so, so einen schönen Schachtisch haben wir dann auch immer gespielt bei ihm zu Hause.
2: Okay. Und es gibt jetzt auch einen Wolfgang Uhlmann Förderverein, glaube ich. Haben Sie mit dem auch zu tun?
0: Ja, da bin ich auch äh, Ehrenmitglied und äh, unterstütze auch das äh, über die Schachstiftung. Ja, also das ist Wolfgang Uhlmann äh, in Ehren zu halten. Das ist äh, sehr gut. Und er ist ja auch äh, Ehrenmitglied im Verein Kinderschach in Deutschland.
2: Ah ja, okay.
0: Genauso wie Viktor Kortschneu. Ja.
2: Ein anderer großer Name, da sind Sie auch ähm, Vorstandsmitglied und zwar, das hatten wir schon erwähnt, die Emanuel Lasker Gesellschaft. Was bewegt Sie denn, damit zu arbeiten und wie sieht da Ihre Arbeit aus?
0: Ja, also ich bin da Mitglied im Vorstand äh, und ähm, es ist also so, dass das ein Kulturverein ist äh, der äh, und Bildungsverein, der sozusagen das Schach als Kulturgut verbreitern möchte und auch als Bildungsgut. Und äh, das passt sehr gut zu dem Projekt Kinderschach, äh, weil ich glaube, dass äh, auch insbesondere Kindern aus benachteiligten Familien äh, etwas profitieren davon, äh, wenn sie sich über die Erzieherinnen und Erzieher mit den Grundzügen des Schachs äh, vertraut machen. Und das kann dann ein positiver Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung sein.
2: Hm. Ja, wie gesagt, Kinderschach, der zweite Teil, ähm, wegen wegen Lasker nochmal, also es gibt ja hin und wieder Kritik an ihm, dass diese 27 Jahre WM-Titel, das ist ja Rekord, dass die auch daran liegen, dass er Herausforderungen abgelehnt hat, ähm, zum Beispiel von Rubinstein oder auch von Capablanca, ähm, damals war es ja so, dass der Titelinhaber praktisch die Bedingungen selber festlegen konnte, zu denen gespielt wird, tut das der Bedeutung von Lasker irgendeinen Abbruch, haben Sie da eine Meinung zu?
0: Also ich, das tut meiner Meinung nach überhaupt keinen Abbruch, weil Lasker ja nicht nur ein Schachspieler war, sondern er hat viel publiziert in Philosophie und Mathematik und es war eine ungeheure Persönlichkeit, intellektueller Art, ich finde es ist eine Persönlichkeit, wo man, wo man dran erinnern muss, weil er so viel in der Gesellschaft bewegt hat und auch geschrieben hat und Meinungen geäußert hat, er war glaube ich auch ein äh, ein, ein dudes von Einstein, wenn ich mich recht erinnere, weiß ich aber jetzt nicht ganz genau. Und ähm, also ich finde die Persönlichkeit, die ist es wert, dass man die Fahnen hochhält.
2: Ja, absolut. Vielleicht noch ein kleiner Veranstaltungstipp. Am 26. und 27. August findet das vierte internationale emanuel lasker Schachfestival in seiner Geburtsstadt äh, Balinik oder Berlinchen in, in Polen ja. statt. Werden Sie da dabei sein oder sind Sie irgendwie involviert?
0: Also ich bin äh, weitgehend involviert, äh, allerdings werde ich an dem Termin leider nicht teilnehmen können. Hier ist vor allen Dingen äh, Herr Thomas Weischede, äh, der hier das äh, vor allen Dingen vorantreibt.
2: Ja, der Vorsitzende der, des Vorstandes, oder? Ja. ja genau. Ja. Okay. Und äh, im, im Juni, also vor ja, ein paar Wochen kann man sagen, gab es auch eine Aktion der Alaska-Gesellschaft Chess for Refugees. Ja. Können Sie da nochmal ein bisschen genauer ausführen, worum es da ging und was das für ja. eine Bedeutung hat?
0: Ja, also ich war da ja auch selbst anwesend und äh, habe da auch das Projekt Kinderschach vorgestellt und äh, das Anliegen der Schachstiftung. Also hier war ja der Dr. Helmut Pfleger und der Dr. Richard Lutz, äh, Bahnchef, äh, die haben da simultan gegeben gegen äh, Kinder und Erwachsene äh, mit äh, Migrationshintergrund auch äh, sehr viel. Und ähm, das war eine Benefizveranstaltung, wo also dann auch äh, Geld gespendet wurde äh, für äh, zur Unterstützung von Menschen mit äh, Migrationshintergrund. Und ähm, ja, übrigens, äh, Helmut Pfleger wird äh, morgen 80. Oh. Äh, und äh, das ist ja auch eine besondere Persönlichkeit. Äh, das werden Sie sich, den werden, haben sich ja, glaube ich, auch schon im Podcast gehabt.
2: Genau, das war auch ein, ein besonderer Podcast. Ja, und ich habe auch noch Kontakt mit ihm. Aber das mit dem Geburtstag, das ist ein guter Tipp. Da werde ich, werd ich mal gratulieren. Und da wird es bestimmt auch die eine oder andere äh, Veröffentlichung geben auf den bekannten Plattformen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, das, bestimmt.
2: Der hat ja auch in der, in der Zeit immer diese großartige Rubrik, schon seit Jahrzehnten, ich weiß es nicht.
0: Ja, 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 seit 40 Jahren. Da gibt es ein Buch von ihm, 40 Jahre äh, Studio so Schachkolumnen und er macht auch in der Welt am Sonntag etwas, also da ist sehr aktiv. Ja,
2: Okay, dann wechseln wir mal das Thema und äh, das ist ja ein, ihr Herzensthema äh, Kinderschach und an der Stelle möchte ich gerne eine Frage eines Podcast-Hörers äh, einflechten und zwar äh, ist das der Andreas Virux, äh, viel Grüße Andreas. Er schreibt, zuerst haben sie sich für ältere Schachspiele eingesetzt und unter anderem den Zweikampf Coach Neu uhlmann organisiert. Danach haben Sie sich mit Ihrem Verein dem Kinderschach gewidmet. Wie kam es zu diesem Generationenwechsel in der Zielgruppe?
0: Ja, also ähm, ich habe fünf, sechs Gründe identifiziert, warum es wichtig ist, äh, Kindern ab vier Jahren die Grundzüge des Schachspiels beizubringen über die Erzieherinnen und Erzieher. Und ein Grund äh, dabei oder davon ist altersübergreifende Kommunikation. Ähm, Fußballspielen äh, zwischen 8-Jährigen und 80-Jährigen ist wohl schlecht möglich, aber Schachspielen trägt dazu bei, diese altersübergreifende Kommunikation zu realisieren. Und das ist meiner Meinung nach die einfache Antwort darauf.
2: Hm. Sie haben von äh, fünf, sechs Gründen gesprochen, also altersübergreifend gibt, gibt bestimmt noch ein paar weitere Vorzüge oder Gründe.
0: Ja, natürlich. Also, erstmal. Dass Kinder aus benachteiligten Familien davon profitieren. Schach der digitalen und systemaffinen Demenz wird geboten. Also diese dieses unsägliche Ruhigstellen mit bewegten Bildern, da kann Schach einen guten Gegenpart liefern. Dann die Integration von Menschen mit Behinderungen ist sehr gut möglich. Und das sind alles Gründe, warum man Schach, sage ich mal, in, ja, in jungen Jahren lernen sollte. Und das ist eben für mich auch ein Beitrag zur positiven gesellschaftlichen Entwicklung.
2: Jetzt haben Sie ja 2013 was gleich den Verein Kinderschach in Deutschland gegründet. Mitbegründet, Mit, ja. Mitbegründet, okay. Wer ja. ähm, kennt man die anderen Personen oder?
0: Ja, natürlich. Also einmal der äh, leider viel zu früh verstorbene Dr. Günter Reinemann, der war äh, Präsident äh, des äh, Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt. Dann der Nachfolger, äh, Andreas Domaske, äh, Dr. Tanja Flug, die jahrelang äh, Geschäftsführer des Vereins Kinderschach äh, war und auch jetzt noch im Vorstand mitwirkt äh, und äh, andere Personen, äh, die diesen Verein gegründet haben.
2: Und ähm, wie funktioniert der Verein genauso? Was ist das Prinzip?
0: Ja, also wir haben äh, Mitglieder, äh, die äh, die Idee unterstützen, wir sind übrigens nach ISO 9001 zertifiziert. Wir arbeiten nach einem Managementhandbuch handbuch Und ähm, wir wollen also den Erzieherinnen, über die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, den Kindern ab vier Jahren die Grundzüge des Schachspiels beibringen. Und äh, dazu haben wir erfahrene Dozenten. Wir haben eine bestimmte Methodik, äh, um den Erzieherinnen diese, diese Ausbildung zu geben. Und äh, übrigens, die Erzieherinnen müssen keine Schachvorkenntnisse haben. Ähm, es gibt also viele Beispiele, wo ohne Schachvorkenntnisse nach einem Tag Schulung die Erzieherinnen in der Lage sind, äh, den Kindern das beizubringen. Und ähm, das funktioniert ganz einfach so. Äh, wir sind immer interessiert an Clustern. Also mindestens zehn Bildungseinrichtungen einer Region müssten zusammenkommen, und ähm, dann bekommen die ein Ausstattungspaket, äh, ich sage jetzt mal Schulungsmaterial, äh, dann äh, Equipment, äh, dann erfolgt eine ein- oder zwei halbe tage Schulung. Die Erzieher äh, werden in diesem Tag dann geschult und äh, dann sind sie in der Lage, das Ausbildungsprogramm ein Arbeitsleben lang zu machen. Äh, wir erwarten, dass pro Einrichtung immer mindestens zwei Erzieherinnen kommen damit Vertretungsregelung möglich ist. Wenn also so eine Interessenbekundung da ist, dann ähm, wird ein Angebot gemacht, was das kostet. Also ich sage mal, wenn es regional in der Nähe ist, äh, bundesweit, wenn wir nach Saarbrücken fahren müssen, sicherlich pro Einrichtung 1.000 Euro. Äh, 10% davon kommt von der Schachstiftung und 90% von regionalen Sponsoren oder von, der, von äh, Landratsamt oder Stadt. Hier möchte ich an dieser Stelle nochmal appellieren, weil wir ja eingangs auch von Geld gesprochen haben. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn Sie Dinge kostenlos machen, dann funktioniert das einfach nicht. Es ist also äußerst wichtig, dass regional die ja eine Finanzierungsbeitrag geleistet wird und dann auch die Zusammenarbeit mit den regionalen Schachclubs erfolgt. Ich kann ein positives Beispiel nennen. Wir haben am 1. September 2022 äh, in Zwickauer Land 17 Einrichtungen geschult mit 31 Erzieherinnen. Äh, und hier genau äh, hat dieses Modell, aber auch in anderen Beispielen, funktioniert. Da gibt es auch ein interessantes Video, was ich empfehlen kann über meine Internetseiten, wo also genau dieser Punkt im Westsachsen TV zehn Minuten lang beleuchtet wurde. Und so stelle ich mir das bundesweit vor. Ich meine, wichtig ist doch, dass regional, man kann von, von Mitteldeutschland aus nicht bundesweit so ein Projekt umsetzen. Wichtig ist, dass regionale Kräfte mitziehen. Und ja, und das ist mein Anliegen. Ich möchte das verbreitern. Auch durch solche Veranstaltungen wie Schach und Deutsche Einheit.
2: Ja, die Hürde wird wahrscheinlich sein, dass man äh, zehn Kindergärten findet, die daran mitmachen wollen. Ne? Weil wenn ich jetzt eine einzelne Erzieherin bin und sage, ja, toll, ich würde mich gern schulen lassen, dann muss ich natürlich erstmal ne, ne, äh, ein paar Mitstreiter finden in anderen Einrichtungen. Vielleicht gibt es ja da regionale Verbände, äh,
0: Kita-Verbände
2: oder so, die bei sowas helfen können oder Städte oder.
0: Ja, natürlich. Äh, wir haben auch ein weiteres Beispiel in Hamburg. Da hatten wir jetzt auch wieder zehn, zwölf Kitas, was wir geschult haben. Da hat das auch funktioniert. Ein weiteres Beispiel, Zwickau, Hamburg und andere Einrichtungen, es funktioniert. Und äh, aber anders können Sie das nicht leisten. Äh, wenn Sie etwas, ich kann nicht wegen einem Kindergarten nach Saarbrücken fahren, das geht doch nicht. Na äh, ja, klar. Und deswegen ist das so mit zehn Clustern. Natürlich können es auch 20, also zehn Einrichtungen in einem Cluster oder 20 Einrichtungen. Es können auch 30 Einrichtungen sein. Je mehr, desto besser. Umso mehr wird es in der Gesellschaft verbreitet.
2: Ja, und wegen der Finanzierung, also auf Ihre Stiftung kommen wir gleich noch zu sprechen, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man zum Beispiel äh, Sparkassen oder regionale äh, Banken oder so, die sind auch immer wieder ähm, bereit, solche ähm, Projekte mit, ich sage mal Kleinspenden oder oder Mittelspenden zu unterstützen, wenn man ihnen äh, aufzeigt, dass das eben für die für die für das soziale Zusammenleben sozusagen Sinn macht. Und Schach ist einfach positiv belegt, ne? Wie Sie sagen, es hat einfach einen guten Ruf.
0: Genauso ist das, ja. ja. Aber auch, es müsste auch meiner Meinung nach, äh, also Landratsamt und so weiter, äh, müsste auch Interesse haben, äh, so ein Projekt mit zu unterstützen. Und äh, wichtig ist am Ende gar nicht, wahrscheinlich gar nicht mal so, nicht nur wahrscheinlich, es ist so, dass am Geld scheitert es eigentlich auch äh, nicht. Äh, Vielmehr sind immer so im Vorfeld Bedenken äh, zu äußern, also von den äh, Kindergärten. Äh, was soll ich denn noch alles machen und so weiter. ja? Und, äh, und hier muss man, und das biete ich auch immer an, wenn ich mal vor Trägern von Kindergärten spreche, äh, Erzieherinnen, die noch nie Schach gespielt haben und das Projekt trotzdem gemacht haben, äh, was das für Kinder bedeutet, äh, wenn sie dieses Projekt durchlaufen, äh, dass die Erzieherinnen damit auch äh, Vorteile haben. Die Kinder sind ruhig, äh, sie lernen soziales Verhalten und sie konzentrieren sich, und äh, das hat auch viele Vorteile.
2: Das heißt, es gibt auch positive Rückmeldungen bei den Kindergärten, in denen das äh, Schach äh, nach ihrer Methode sozusagen gelehrt und worden ist und praktiziert wird.
0: Auf jeden Fall. Ich habe immer alle zwei Jahre, schicke ich immer so an 100 Einrichtungen äh, so einen Kinderschachkalender mit einem strukturierten Fragebogen. Und da habe ich dann immer so 20 Prozent Rücklauf vielleicht. Und ähm, da kriege ich ja auch so ein bisschen mit, ja, wie das so wirkt. Äh, natürlich gibt es auch äh, Ausfälle wo dann durch Krankheit oder so etwas nicht weitergeführt wird. Aber es gibt auch sehr positive Beispiele. Und auf meinen Internetseiten habe ich einige Videos, wo positive Beispiele zu finden sind.
2: Eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle mit einer nachträglichen Info bzw. einem Aufruf. Gerhard Köhler sucht nämlich noch Unterstützer für seinen Verein Kinderschach in Deutschland e.V., der Verein möchte seine Mitgliederzahl ausweiten, um die Ziele und die Inhalte noch mehr in die Breite der Gesellschaft zu bringen. Zu diesem Zweck werden neben mehr Mitgliedern auch pro Bundesland ein Beauftragter oder Beauftragte und ein Stellvertreter für die Mitgliedergewinnung gesucht. Für die folgenden Bundesländer gibt es bereits Beauftragte. Das sind Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Für die anderen elf Bundesländer werden aber noch Beauftragte und auch Stellvertreter gesucht. Informationen zum Verein gibt es unter www.kinderschach-in-deutschland.de. Interessierte melden sich bitte bei der Geschäftsführerin des Vereins Melanie Marek über info@kinderschach-in-deutschland.de. Und die Aufgabe besteht darin, neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Zurück zum Interview. Ist das Modell denn, die Erzieherin im Schach auszubilden, ist das besser als umgekehrt? Also mit umgekehrt meine ich, dass Schachspieler in die, in die Kitas gehen. Also so wie ich jetzt zum Beispiel. Wäre das nicht auch ein Modell, was förderfähig wäre?
0: Also ich also kann Ihnen nur meine Erfahrung sagen. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie als, ich weiß jetzt nicht, welche ELO-Zahl Sie haben, aber wenn Kinder, die wirklich, anfangen, Schach zu spielen, da kommt es mehr darauf an, auf die pädagogischen Fähigkeiten mit Kindern umzugehen. Und ähm, also ich würde sagen, die Antwort ist aus meiner Sicht eindeutig, äh, besser ist das Modell, über die Erzieherin zu gehen.
2: Ja, also meine ELO-Zahl ist, glaube ich, niedrig genug, ähm, damit ich da keinen Schaden anrichte. Aber ja, also es ist auch pädagogisch nicht immer einfach, die, die Kinder da. Richtig zu nehmen. Das Insofern habe ich äh, hohen, hohen Respekt vor der Arbeit der, der Erzieherin, vor der täglichen.
0: Naja, ich will nur ganz kurz äh, sagen, äh, wie das losgeht im Kindergarten, wenn die äh, überhaupt noch nicht gemacht haben. Die fangen an mit Es war einmal ein König und eine Königin. Also so fangen sie die Kinder erstmal ein.
2: Hm. Ja, der Sebastian Siebrecht hat immer von der Ritterburg erzählt. Ne? Das ja. Schachbrett ist aufgebaut wie eine Ritterburg. So ähnlich ist es ja wahrscheinlich ja. da. Ja. <lacht> mit so einem Märchen, ja. Ähm, ja, Sie, Sie wohnen ja, glaube ich, in Sachsen, sind aber auch viele in Sachsen-Anhalt tätig. Kommen Ihnen da nicht die Schachzwerge Magdeburg irgendwie in die Quere oder gibt es da eine Verbindung?
0: Überhaupt nicht. Warum? Ich kenne doch äh, den Geschäftsführer und äh, wir haben äh, eine gute äh, Verbindung. Äh, und ich meine, Andreas Domaske als Präsident von Sachsen-Anhalt und äh, Herr, Herr Zeuner, wir kennen uns und wir reden miteinander überhaupt nicht. Äh, ne, mein Anliegen ist ja, nicht ortsbezogen, sondern ich möchte wirklich etwas für die Gesellschaft insgesamt tun. Und deswegen diese Initiative Kinderschach in Deutschland. Mir geht es wirklich darum, einen, einen, ja, einen angemessenen Beitrag für die Entwicklung zu leisten. Und, 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 und das möchte ich eben gerne deutschlandweit umsetzen. Und ja, das ist der Unterschied. Ansonsten ist das doch sehr gut, was in Magdeburg gemacht wird.
2: Na klar, also ist hervorragend. Ich, äh, das ergänzt sich ja auch sehr gut. Und es gibt aber auch noch einen anderen ähm, Kinderschachverein. Ja. Ähm, Schach für Kids. Da ja. hatte ich auch schon den, bitte? Ja, Schach für Kids meinen Sie, ja? Schach für Kids, genau. Und den Ralf Schreiber, den hatte ich ja auch schon zu Gast tatsächlich. Und der hat ja einen relativ ähnlichen Ansatz. Oder wie, wie unterscheidet sich das bei Ihnen?
0: Ähm, ja, das kann ich, ja. Also er hat natürlich auch, klar, auch sehr gut äh, die Kinder, äh, den Kindern etwas beizubringen. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher, äh, ob er das über die Erzieher macht oder ob er das direkt ja. macht.
2: Nee, auch über, über die Erzieher. Ja,
0: ne? das ist da auch sehr gut. Ich meine, das, äh, jedes, wenn, wenn Kinder sich mit, äh, mit Schach beschäftigen, das kann nur gut für die Gesellschaft sein.
2: Ja, absolut. Also er hat da so eine besondere Form des Schachlernens mit, mit Chips, so also ja. Schachchips, ja. ne. Aber ansonsten, der, das Prinzip über die Erzieher ge zu gehen ist, ist, glaube ich, ähnlich. Ne? Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Schach ist für, gerade für benachteiligte Kinder ein wichtiges Instrument. Ich höre es auch manchmal, dass es für Hochbegabtenförderung eingesetzt wird. Ist das Schachspiel da klar in der Zielgruppendefinition?
0: Also ich naja, ich, ich sage immer wirklich gerne Schach der digitalen und systemaffinen Demenz. Ich glaube, dass Digitalisierung gut ist und dass die auch zu einer Entwicklung der Gesellschaft beiträgt, einen wesentlichen Beitrag leistet, aber dass es auch negative Aspekte gibt. Und ähm, damit, durch Schach, kann man dem etwas entgegensetzen. Und äh, ich meine damit dieses Ruhigstellen mit bewegten Bildern. Und, und, und äh, das ist alles eine gefährliche Entwicklung. Und ähm, es gibt da auch Untersuchungen, äh, dass äh, dann Kinder, in, wenn sie älter werden, auch durchaus vereinsamen, wenn sie zu sehr sich übers Handy mit Handys kommunizieren und so. Und das, das sind gefährliche Entwicklungen und, und dem kann man doch etwas entgegenstellen.
2: Absolut, ja. Wobei Schach ja auch gerade ganz viel online gespielt wird. Ne? Also ist, ist es damit nicht auch dieser digitalen Demenz erlegen ein Stück weit
0: als Sportart? Ja, das ist äh, immer so. Jede neue Technik äh, hat Vorteile und Nachteile. Es kommt aber darauf an, wie man damit umgeht. Und ähm, ich mache nochmal ähm, am Beispiel des Taschenrechners der Taschenrechner, also das ist doch eine furchtbare Entwicklung, wenn Menschen einen Taschenrechner bedienen, da kommt irgendwas raus und da wird nicht hinterfragt, kann denn das überhaupt stimmen, es wird nicht ins Verhältnis gesetzt zu so etwas und das, das geht so nicht. Man muss mit der neuen Technik vernünftig umgehen und also ich kann Ihnen nur sagen, ich spiele lieber ein Turnier Mann gegen Mann, aber natürlich auch online, das mache ich auch aber ich möchte es nicht missen, nach Magdeburg oder Bad Wildungen oder sonst wohin zu fahren, um Menschen zu treffen, mit denen zu reden und Schach zu spielen.
2: Ja, ja das Treffen von Menschen und auch das, das, diese Atmosphäre der Konzentration ne, auf, auf eine Sache, das finde ich auch so das Schöne am Schacht. Ja. Vorher haben wir schon diese Deutschlandkarte erwähnt, jetzt äh, habe ich mal auf der Homepage von der, ähm, von der deutschen Schachjugend geguckt, da Nee, vom Schachbund ist es, glaube ich. Da gibt es so ein Qualitätssiegel Deutsche Schachkita. Und da ist so eine Liste, in der nur vier Schachkitas in Deutschland aufgeführt sind. Ist, liegt es das daran, dass nur vier dieses Siegel haben oder dass die Liste veraltet ist? oder? Also mir scheint, da muss man mal noch mal ja. ein bisschen
0: Danke für den Hin <lacht> Danke für den Hinweis. Also ich vermute mal, so wie es mit der Deutschlandkarte ist, da sind nicht alle drin, alle Kitas, wo das schon geschult wurde, und hier wird es ähnlich sein. Also zum Beispiel, ich mache ein Beispiel. Ich war erst in dem Schachhort in Wittenberg. Da habe ich Deutscher Schachhort das Siegel vergeben. Deutscher Schachhort 2023 bis 28, glaube ich. Und dieses Siegel wird ja von der Deutschen Schachjugend vergeben. Und wir, haben, wir arbeiten natürlich auch zusammen und regional ist von mir nicht weit nach Wittenberg. Also habe ich das Siegel übergeben, obwohl ich nicht unmittelbarer einer deutschen Schachjugend angehöre. Das macht man einfach so unter Schachfreunden. Und ich vermute einfach, die Datei ist nicht vollständig.
2: Okay, da können wir ja im Nachhinein vielleicht noch mal gemeinsam den Hinweis geben. Also es wäre ja schade, wenn wir nur Sch vier Schachkitas in Deutschland hätten. Viel ähm, mehr. Da müssen wir mal an die
0: deutsche Schachjugend schreiben. Also wenn Sie so nett sind und mal an die deutsche Schachjugend schreiben, dass Sie das festgestellt haben und die sollen doch mal bitte gucken, ob das vollständig ist.
2: Das mache ich gerne und ich glaube, dass dieses Siegel auch für einen Kindergarten schon durchaus einen, einen Mehrwert haben kann. Ich meine, das ist zwar speziell und spezifisch, wenn man sagt, man ist Schachkita. Ne? Da können vielleicht nicht alle Mamas und Papas was mit anfangen, aber ich denke schon, dass es das eine, eine Kita auch auszeichnet, oder?
0: Natürlich. Also ich kann Ihnen noch mal empfehlen meine Internetseiten. Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen den konkreten Link. Da da habe ich ähm, auch Video, ein Video zur äh, Wittenberger zum Wittenberger Hort, also auch vom, wirklich sehr gut äh, dargestellt. Äh, und, und da geht Ihnen auch das Herz auf, wenn Sie sehen, wie die Kinder äh, da mit dem Schach umgehen. Und äh, das ist eine Freude, kann ich Ihnen sagen.
2: Ja, das ist sowieso das Schönste, die strahlenden Kinderaugen, wenn man die mit, mit Schach konfrontiert. Und die freuen sich dann auch über so Wörter. Also ich habe zum Beispiel mal irgendwie gesagt, der Bauer ist vergiftet. Und drei Wochen später kam, kam äh, so ein Kindergartenkind und äh, dann habe ich gefragt, kann man den Bauern schlagen? Und dann hat sie gesagt, nein, der ist vergiftet. Der war natürlich nicht vergiftet, den hätte man schlagen können. Aber sie fand dieses Wort so toll und hat so gestrahlt. Also ja. das, das sind so schöne Momente. Ja. Okay, dann ähm, wir hatten vorher Ihre Stiftung erwähnt, die nach Ihnen auch benannt ist, die GKG GmbH. Was ist denn genau die, die Rolle dieser Stiftung?
0: Ja, also äh, ich habe die Stiftung, die GmbH, die gemeinnützige GmbH gegründet im Jahr im August 2016 äh, mit dem Ziel, Geld aufzunehmen, um das Projekt Kinderschach in Deutschland zu fördern. Aber nicht nur. Ich fördere darüber auch andere Aktivitäten. Zum Beispiel? Ja, also äh, zum Beispiel hier, wenn Wolfgang Uhlmann hier äh, diese Dinge da äh, passieren, Gedenkturnier oder Viktor Kortschneu gedenkturnier was Arthur Super hier vor einem Vierteljahr oder so, zwei Monaten organisiert hat. Mhm. Und ähm, das sind solche Beispiele. Und aber das Wichtigste ist eben dieses Projekt Kinderschach und äh, meine Vision ist. Ähm, Natürlich wesentliche Geldmittel aufzunehmen, um in allen 16 Bundesländern das Projekt Kinderschach äh, sozusagen voranzutreiben. Und dazu bediene ich mich des Mittels Schach und Deutsche Einheit, Politik, Wirtschaft, Unternehmertum, Lernerfolg, Philosophie, Psychologie und Soziologie. Immer am Vorabend. Das ist so ein
2: Format, was jedes Jahr stattfindet. Ja, was ne? jedes
0: Jahr stattfindet. Und äh, da ist am Vorabend eine Podiumsdiskussion im letzten Jahr, in, äh, im vorletzten Jahr in Halle war zum Beispiel Pierre Steinbrück mit dem Podium. Der ist ja auch Beiratsvorsitzender der Schachstiftung. Und ähm, damit will ich sozusagen das Projekt Kinderschach in Deutschland in die Breite der Gesellschaft bringen und das als Auftakt nutzen, um in den jeweiligen Bundesland ein Pflänzchen zu setzen. Und das äh, hoffe ich dann, dass sich das verbreitert dass das sozusagen wie so eine Welle, die sich dann ausbreitet.
2: Ja, und bei diesem Format sind ja auch prominente Namen dabei, ne? also Arthur Yusupov, Elisabeth Peetz und so weiter. Wie ähm, Was, was gibt es für Pläne für 2023, 2024? Haben Sie schon Standorte im Blick?
0: Ja, ähm, also wir haben angefangen in Leipzig 2020. Da hatte ich alle deutschen Meister von 1945 bis 1990 aus wow. beiden, also Ost und West, eingeladen. Und das von den theoretisch noch lebenden, äh, 40 Personen, davon ungefähr 20 Frauen und 20 Männer, sind immerhin 17 gekommen. Und ähm, ja, das war dann in Halle, also im äh, Quatsch, in Leipzig, im äh, Bundesland äh, Sachsen, dann 2021 in Halle, Bundesland Sachsen-Anhalt, im letzten Jahr in Plochingen. Und äh, das ist in Baden-Württemberg und dieses Jahr äh, Hamburg äh, und nächstes Jahr vielleicht Berlin, ba äh, München. Äh, das steht noch nicht fest.
2: Okay, Hamburg war schon dieses Jahr oder kommt noch?
0: Nein, das ist dieses Jahr eine Sondersituation, ähm, das äh, steht noch nicht ganz fest.
2: Okay, in Blochingen letztes Jahr haben wir uns knapp verpasst, da war ich nämlich am ersten Tag da, als bei diesem Simultanspiel von dem Mark Lang und ich glaube, ja. äh, die Veranstaltungen waren, waren dann am zweiten Tag.
0: Ja, nee, ähm, die war am 2.10., äh, da war die Podiumsdiskussion ähm, und ähm, ja,
2: oder war es umgekehrt? Ja, kann auch sein. Ja. Ja. Jetzt mal offen gefragt, ist es denn Ihr persönliches Vermögen, was da reinfließt? Oder gelingt es Ihnen tatsächlich mit der Stiftung Drittmittel aus, aus Politik und Wirtschaft für das Thema Kinderschach einzutreiben? Also wie empfänglich ist man da für das Thema?
0: Ja, also wir hatten mal für das Projekt Kinderschach, hatten wir mal schon einen erheblichen Betrag bekommen für das Bundesland Sachsen-Anhalt. Deswegen sind auch viele Kitas hier schon geschult in Sachsen-Anhalt, und das Startvermögen kommt schon aus, aus dem persönlichen Bereich, aber ich bin schon dran, um, ich sage mal, andere Sponsoren zu gewinnen, und das ist ja auch meine Vision. Ich möchte gerne, ja, dass alle 16 Bundesländer dieses Projekt Kinderschach sozusagen aufnehmen, um dann professionell, sage ich jetzt mal, nach Management-Handbuch zu arbeiten. Und da bin ich dran. Und da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber das ist meine Vision. Ich möchte, dass das professionell bundesweit gemacht wird.
2: Ja, großartige Vision, finde ich. Jetzt haben wir viel über Kitaschach gesprochen. Das Thema Schulschach. Berührt Sie das auch oder ist es sozusagen die, die zwangsläufige Folge dann? Ähm, was haben Sie da für eine, für eine Meinung dazu? Was wird ja immer wieder gefragt, ne? Kann, schafft es Schach in den, in den regulären Lehrplan? Aber davon ist man glaube ich noch relativ weit weg in Deutschland.
0: Äh, ja, also erstmal geht es darum, wenn man mit Politikern spricht, die wollen immer das Thema Nachhaltigkeit gerne behandelt haben und deswegen äh, bieten wir ja auch an, in Hots und Grundschulen die, äh, Schulungen durchzuführen. Und ähm, ja, und dann ist es immer besonders wichtig, auch den Kontakt zu regionalen Schachclubs zu haben. Die müssten ja sowieso ein Interesse daran haben, Nachwuchs zu gewinnen. Aber hier sind noch einige Hürden zu überwinden. Das will ich schon gerne zugeben. Das ist eben auch eine Sache, wie man das vielleicht im Schachbund äh, mehr in die Breite bringt und, und dafür eine Aufnahmebereitschaft generiert. Äh, da an der Stelle, finde ich, äh, sind noch einige Baustellen.
2: Ja. ja, der Schachbund hat ja vor kurzem dieses Projekt äh, Schach macht Schule gehabt, wo er, glaube ich, 150 Schulen gefördert hat. Und das hat er dann, aber soweit ich weiß, aus finanziellen Gründen dann eingestellt, womit wir wieder fast am Anfang von dem Podcast wären. Ja. Aber das war ja eine großartige Geschichte eigentlich.
0: Naja, wichtig ist es eben auch, äh, also wir müssen meiner Meinung nach auch von der Mentalität weg, äh, Schach darf nichts kosten hm. oder überhaupt es darf alles nichts kosten. Davon müssen wir weg. Wir, wir müssen einfach auch, ich sag mal, die Sinnhaftigkeit in der Gesellschaft ja, verbreitern oder die Aufnahmefähigkeit, dass das Sinn ist, sinnvoll ist, was wir machen. Natürlich gehört auch Sport wie Fußball dazu. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gehört auch, etwas für den Geist zu tun. Ja. Ist auch wichtig.
2: Ja. Aber also diese. Das Thema Zahlungsbereitschaft, auch, das merke ich auch bei, bei Schacheltern von unserer Jugendgruppe oder sowas, ne? da, wird, da wird fröhlich die Musikschule finanziert und der Fußballverein wird finanziert und dann wird aber beim Beitrag vom Schachverein äh, wird dann gesagt, nee, da wollen wir nichts zahlen oder die, die äh, Mitgliedschaft äh, in irgendeiner bei, irgendeinem Online -Schach, bei irgendeiner Online-Schachseite wird, wird nicht gezahlt, aber die 1.000 Euro wertvolle Geige dann trotzdem ohne Murren. Also irgendwie ist es schon merkwürdig. Woran liegt das, dass Schach nicht diese Lobby hat, auch Geld kosten zu dürfen?
0: Ja, also die Frage stelle ich mir auch. Aber damit will ich auch, deswegen mache ich das ja auch mit diesem Format Schach und deutsche Einheit, diese Thematik auch sozusagen unterschwellig in die Breite zu bringen, dass das sinnvoll ist und für das für die Kinder sehr sinnvoll und, und auch diese Anerkennung von ehrenamtlichen Leuten, das, das ist alles Aufwand und ist ehrenwert und aber es muss auch ein bisschen Geld fließen.
2: Ja, ja, wunderbar. Also ich äh, finde das äh, toll, was sie da für eine Vision haben und auch was sie schon geleistet haben. Und ich glaube, wir haben einiges mitgenommen. Und äh, wichtig ist ja auch immer, dass man außerhalb der Schachblase was macht, ne? dass man das Thema in die, in die Politik und in die Unternehmerszene reinbringt und immer wieder ins Bewusstsein bringt, welchen positiven Beitrag Schach für die Gesellschaft leisten kann. Und ja, dafür äh, auf jeden Fall meine Anerkennung. Und meine Podcasts enden ja immer mit der offenen Frage, ob wir was Wichtiges vergessen haben oder ob Sie noch eine Botschaft äh, loswerden möchten und dann wäre jetzt sozusagen nochmal Gelegenheit.
0: Ja, also ich kann äh, nur sagen, was mir persönlich Schach gegeben hat äh, und als Mensch, als Angestellter in, in Banken, als Unternehmer. Und ähm, das möchte ich eigentlich mit auf den Weg geben, zum Beispiel Entscheidungen treffen, auf der Basis von unsicheren Informationen über die Zukunft. Und wer keine Entscheidung trifft, der wird es auch schwer haben, Erfolg zu haben. Und das hat mir als ein Beispiel Schach gegeben. Treffen von Entscheidungen. Zu Entscheidungen stehen, daraus das Beste machen und auch mal, wenn man verliert, wieder aufzustehen und nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Und das ist für mich ganz entscheidend, und ja, das kann ich nur jedem anderen Menschen empfehlen, äh, so ranzugehen.
2: Wunderbar, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, viel Erfolg äh, auf Ihrer Mission und äh, ja, wünsche ich einen schönen Abend.
0: Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Busse, vielen Dank.
2: Danke auch, tschüss. Tschüss. Ja, liebe Schachfreunde, ich hoffe, die heutige Episode hat euch wieder gefallen. Ihr könnt mir gerne unter schachgeflüster.gmail.com Feedback, Hinweise oder Wünsche zukommen lassen. Jetzt möchte ich gerne noch auf einige Produkte hinweisen. Nummer 1, mein Schachbuch. Es lautet Der Schachbooster – die 10 besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Und es wird im Februar 2024 erscheinen mit einem Vorwort des zweifachen deutschen Meisters Niklas Huschenbeet. Es ist noch nicht vorbestellbar. Ihr könnt euch aber unter schachgeflüster.de slash Schachbuch auf die unverbindliche Warteliste setzen lassen. Nummer 2, der Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Das ist der Leitfaden zum Zurechtfinden im Dschungel der Schachinformationen für Einsteiger und für Schacheltern. Ideal ist er auch als Mitgabe für neue Vereinsmitglieder und erwerben könnt ihr ihn über meine Homepage schachgeflüster.de. Nummer 3, die Seite schachtermine.com, Deutschlands umfassendste Seite zu Schachturnieren und sonstigen Schachterminen. Ich weiß, die Ladezeit des Kalenders ist lang, das lässt sich leider nicht anders einstellen, aber dafür gibt es dort auch, wie gesagt, den umfassendsten Turnierüberblick. Und viertens, wer sich im Schach verbessern möchte, dem lege ich die Kurse der Schachakademie Jessamy ans Herz. Ich habe dort selber auch schon Schachkurse eingekauft und war sehr zufrieden. Wenn ihr beim Bezahlen den Affiliate-Code schachgeflüster10 angibt, dann erhaltet ihr 10% Rabatt und unterstützt dabei auch noch Schachgeflüster. Abschließend einen großen und herzlichen Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster regelmäßig etwas spenden oder Bargeld zukommen lassen haben. Ich danke euch, denn das hilft mir, Qualität und Häufigkeit des Podcasts hochzuhalten. Vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens: Andreas Wierux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom Interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Harald Zaun, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel Rüter, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Macht's gut, bis dann, euer Michael.